0: ニッポン放送パドキャス,ステーション
1: 10月30日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK コーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送ですえー、まあこの週末と言いますとやっぱりねえ日本シリーズえー阪神とそしてオリックスえ京セラドーム大阪で第1戦、第2戦と行われましたというところでえもうすでにですねメールやツイッター今、X ですか、え。ー飯、えー、田がどうせトラハラするに決まってるからオープニングのゴ分は別にいかなくてもいいぞみたいな、ね、トラハラえーえー、ことが言われますけれどもまあ確かにねスポーツ新聞一面は当然ながらこの日本シリーズで昨日はオリックス上がったよと
2: ね,ね
1: えはゼゼロ八から八ゼロ返しそして八人変更なんてね日刊スポーツの紙面に踊っておりますがまあこの辺の話というのはですね、えー、の初度、えー、今日は六時二十五分頃ここが気になるのコーナーで、えー、有観不二の運動部記者あ大和英秀国さんとね朝早くに叩き起こして電話をつなぐんですよで昨日一昨日京セラドーム大阪で、えー、じっくり取材をされていたとね、えー、阪神のみならずもうオリックスも含めてパリーグも含めてですね深く取材している方ですんでまあその辺の話はね、えー、聞いていこうということですんでちょっとお預けであります、はい、でスタジオにはあの長官各氏一般紙も含めて入ってきておりますが、えー、これをざっとご紹介をいたしますとまあ,あイスラエルとハマスのこの戦闘についてというところが、えー、一面トップのところが多いですね。朝日は違うんですけれども毎日読売産経、えー、というふうに三紙が、えー、一面トップであります。えー、読売新聞対ガザ戦闘第二段階イスラエル首相地上作戦拡大、えー、毎日新聞戦争第二段階イスラエル首相地上作戦強化、えー、そして産経新聞イスラエル戦争第二段階ガザに地上部隊追加と,ということで二十八日現地二十八日日の夜にですね、えー、イスラエルのネタニヤフ首相が会見を行った、まあ、その模様についてというのが書いてあります、まあ、この経済の影響等につきましては今日のコメンテーターの片岡剛志さんにねまたいろいろお話しいただこうと思っております、まあ、そもそもがハマスによる非戦闘員の殺害、拉致、領袖というところ、まあ、これが国際的にも人道的にももとるものであるというのは、まあ、言を待たないところで一方一方でこのガザ、対ガザ戦闘第2段階となってますけれども、えー、ガザにいる一般のパレスチナ市民に対しての、まあ、あダメージというものも非常に大きいのではないかそこの部分は人道にもとるのではないかというような国際的な批判も出ていると、まあ、本当にあの一筋縄ではいかない世界が展開されているなというところですが一方でイスラエルの中も、まあ、このえー、どうしてこういうことが起こったんだということに対するこうふつふつとした不満みたいなものは皆さんの中にあるというところで、まあ、トップであるネタニヤフ首相はです、ねえー、一瞬、うん、俺とこれに情報が上がってなかったんだよハマスはよくされてるって、えー、そういう報告を受けてたんだよっていうのをおツイッターで書き込んで、うんうんえー、そしたらその直後にです、ねえー、このお戦時内閣連立内閣を,のを支える一人であるガンツさんという元、ね、々、えー、もともと国防大臣で非常に人人気のある人がお前がそんなこと言ったら仲間割れになるだけだろうと敵を売りするだけだろうというふうに一喝をしそして翌朝あネタニヤフ首相がそれを撤回するなんていうこともあって、えーえー、結構、お中もいろいろ割れてるなとういうところも見えてままいります、えー、それから朝日新聞の一面はじゃあ何かというとおこれは傍聴予算というです、ねまあ、あの予算に関するう特集記事ですが、えー、国の基金、休眠 15% 事業支出ゼロ管理2年 5.8 億円という記事になっております、まあ、あのこのところその特に補正予算なんかはそうなんですけれども基金作ってそこにお金入れますよと。うんうんでその形にすると、これ、年度をまたいで、いろんな分野にお金を注ぎ込むことができるんで、え。ーそういう形にすることが多いんですけれどもただ、これ使われていないと確かに真水、あのー、ベースでこれだけ出ますというのをどーんと出すために、えー、いろんなこう基金とかにお金を入れますというのも最近、メニューとしては結構見るんですけれどもこれはあのただ使われなかったら結局、需要にもならずに、えー、積まれるだけになっちゃうよねというのは前々からこう指摘があったところでもありました、まあ、それをこう調べたということのようであります。まあ,あそしてね、ね、えー、ただ各省庁は手放したくないんだみたいなこともね、えー、書いてあってまあ確かに、いかつて、えー、一般会計と特別会計っていうのがあって特別会計の方にお金がいっぱいこうね、えー、積まれていてこれがあ霞が関埋蔵金だとか、うん、あるいは当時の塩川誠次郎財務大臣があ母、あ、屋、のー、でお粥をすすってるのに離れではすき焼き食ってるみたいなことで批判をしたことがありましたけどおまた形を変えたものが作られつつあるのかみたいなところそして今回の補正予算も真水の額がどうだというのが言われるんですが一方でこういうところにお金が流れてないかというのを見ていかなきゃいけないなと改めて思う記事でもありました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは元日銀審議員で、えー、現在は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪一さんです。えー、この後6時半水ぎからご登場です。その前の6時25分頃、公開気になるのコーナーでは、有敢富士の大和秀國記者とつなぎます。えー、阪神タイガース、そしてオリックスバファローズ日本シリーズについて。えー、そして6時半頃、ズバリここが聞きたい、えー、中東不安定化が円相場、マーケットに与える影響について伺ってまいります。そしてニュース7時またぎ、えー、今日から行われる日銀の金融政策決定会合、さらにはアメリカの政策の決定会合、FOMC について、えー、そしてニュースネットワークのゾーンは岸田政権の経済対策、さらには23区、東京特部の10月中旬までの消費者物価指数の速報値が金曜日に発表されております。それについて。えー、そして7時半頃のニュース、プラスワンは半導体用で、記憶アとアメリカ・ウエスタン・デジタルとの系統が白紙に戻ったというニュースを取り上げます。で、七時四十分過ぎ、ここだけニューススクープアップは、中国李克強前首相亡くなるというニュースです。ここが気になるのコーナー、日本シリーズであります。えー、先週土曜から始まった、この日本シリーズを現地で取材している、夕刊富士運動部、山和秀邦記者に伺ってまいります。すでに電話が繋がっています。山本さん、おはようございます。はい、おはようございます。おはうございます。ここしております。ごま,ます。いやいや、朝早くからすいません。ありがとうございます。え<笑>うえでもないです。えー初戦が阪神 8-0 で2戦目はオリックスが 8-0 と、なんだか本当、がっぷり四つみたいに見えますけど、現地取材されていて2戦見ていていかがですか
2: はい。あの、まず試合展開で言いますと、まあどちらかが例えばフォアボールが絡むとか連打が続くと、もう一気に試合が流れる。といいう状況がやっぱり続いてますよね、はいまあ、そういうのがやっぱり頂上決戦になるので、顕著に出てるかなという印象はあります
1: あこれ、そうすると、もうミスからとか、そういうこう、一気に流れがみたいな、これは見ている方は面白いですけど、やってる方は、はらはらしますね
2: 。まあ、そうですね。なんかあのー、オリックスの関係者なんかにも話を聞きますと。はいまあまりヒットがね、ずっと続くとかいうのは、やっぱりちょっと考えづらいなっていうふうに話してらっしゃる方も多いので
1: 、はい
2: まあ、結局、僅差でのまあ接戦になると、はいえー、戦前の予想はしてるようでしたけ
1: ども、ね、これ、まあねあの、終わってみれば、両方の試合とも8点差がついたわけですけれども、はい、これはその、ね、打線がっていうよりもやっぱりピッチャーの出来感によるところっていうのが大きいんですか
2: 。そうですね。あのー、まあ初戦はエースの山本義信投手がまあ投げまして7失点でしたよね。うんうん、でまあ、えー、チーム関係者に聞いてみますと。はい。先発が崩れるとうちはもうやっぱり負けるパターンだと、これはもうシーズン中でも同じだったそうで、あまあ、そのまさにそのパターンにはまってしまったなと、でまあ昨日2戦目、振り返りますと、宮城投手が、はいまあ、6回無失点ですから、まあ、まさにね、その、うん、関係者が言ってた通りになったかな
1: と。うんその傾向というのは、そうすると3戦目以降、甲子園球場に移っても変わらないっていう認識で、まあ、特にオリックスの首脳陣はいるわけですかね。うん
2: ねまあ、ピッチャーもそうですし、あとはね、伊沢さん、気になってると
1: 思うんですけど、はい、指名
2: 打者が外れるんで、甲子園の場合はそうです
1: よね、セ・リーグ本拠地は。はい、誰を、ね
2: 、置くのかっていうところもありますし、あとは屋外球場ですので、はいまあ、であとナイターですよね
1: 、そうですよねオリック
2: スは今日月曜日夕方からですね、はい、ナイター練習を。欲しいんでする予定なんですけども、まあ、その辺の確認もするでしょうし、うんうんうん、あとはね、えー、と昨日の2戦目は、西野選手の大学躍も結構目立ってたんですけども。はいえーえ
1: ー1戦目はね、いい
2: どうもスタメンのメンバー聞いてると、はいまあ、とりあえず中島監督としては、一回これで組んでみようかっていうような感触で、組んだんじゃないかっておっしゃってる方も多かったんですよね、ただ、うまくいかなかったわけですから
1: 、えーえー、昨日
2: は大幅に打線組み替えたですけどもいや本
1: 当、キャッチャーに森友哉選手入れるし、うん、で廣岡選手変えたら、またこれ、大活躍みたいなね、もともとヤクルトファンの人からもね、ツイッターとか来てて、いやー、よく活躍して、えーてくれたみたみいな、ねえー、ことをだからまあ、うん、
2: この2戦目の打順が割と本番モードできたのかなかというふうに、まあ、試合後ちょっと取材してると、そういう声もありましたし、
0: はでもただね、うんうん、飯田さん、あのはい、この
2: 、えー、とレギュラーシーズン143試合のうちですね、はいえー、とオーダーがなんと135通りなんですよ、135通り, 135通りまだ変えてくるかもしれないですよ、そうです
1: かいや、だってね、あの、一戦目、二戦目、指名打者だった頓宮選手、首位打者これで出さないのかみたいな話になりますもんね
2: 。まあ、そうなんですよね。そういうところも含めて、あとね、うん、やっぱり気になるのが、はい、えっと、c エ s のファイナルステージの最終戦で、ええ、ええ、ちょっと怪我で離脱したあの、ええ、ラオウのね、杉
1: 本選手杉
2: 本選手が2回ともベンチから外れてましてね、はい、そうですよね一塁側ベン一,あ一塁側の、えええーええ、テレビ、ラジオのリポーター席の一番前っていうのが、はい、グランド上上かえっと網越しに見れるところがあるんで
1: すけども。なんか結構喋ってんすよね。次のネクストバ
2: ッターと。そう,そうなんですよね。テレビ行てても。の時は西の選手とも喋ってましたし、ええ、昨日足立選手もそこにいたのかな。なんかそういう話もありましたしな
1: るほど。ラオウのささやき。え
2: っとね、<笑>杉本選手がどこで、はい、出れるのか出れないのかというところも3戦目以降、ちょっとポイントになるのかなと思いますねあ。な
1: るほど。いやいや、あの、すいません、本当朝早くに叩き起こしまして、またちょっとね、あの、いろいろ教えていただければと思いますんで、引き続きよろしくお願いします、はい
2: はい。また呼んでください。どうもありがとうございました
3: 。あ
1: りがとうございました。はい、失礼しますえ、夕刊富士運動部、大和秀国記者とつなぎました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は元日銀審議員。えー、現在は P. W. C. コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さんです。おはようございます。おはようございます。失礼いたします。えー、前回はダブルコメンテーターウィークの時にその後にこのイスラエルの話が出てきて、えーでねえー、マーケットもこう揺れていると、はいまあ、さっき、ねあのー、マーケットインフォメーションの中では、はい、リスクオフで円買いなんて話して、はい、あ有事でドル買うんじゃなくて円買われるんだ、うん、みたいなところもあったんですけど、うんうん、この為替の動きとかって方々はどううご覧になりますか
3: そうですそでね、まあ、あのこれ自体はあの、えー、決定会合前のです、ね、年中行事的な、はい、ところがあってですねあのやっぱり、まあ、昨今の,そのドル円レートを見ていきますと、えー、やっぱりそのアメリカの超金利の上昇というものが、これが予想されると、ですねそれによって、あの円安ドル高に触れやすい、はいまあそういう展開になっていて、うん、で日銀がその政策変更をしないであろうと、まあ、そういう安心感というか前提のもとで,です、ねはい、アメリカはその金融を引き締めるという動きを強めていくので、まあ、その結果的にその、えー、アメリカの長期金利が上がりと、まあ、そういう展開で、はいえー、まあ円安が進むと、そういう話になっていると思うんですよね。うんはい、でまあそこの中でやっぱりその、はいえっと、昨今ですと、中東情勢、えーまあ、こういったものがその懸念される中で、まあえー原油安あ、原油高と、えー、そういう流れというのがです、ね、これがまあ一層そうした動きに拍車をかけてる部分があるのかなと思うんですよね。まあ、原油価格上がりますと、当然これはあの、はい、インフレ圧力につながるわけですね。えー、で、ちょうど足元その、まあ、原油の国際価格の動きを見ていきますと、大体いい7月ぐらいをそこにして、徐々に徐々にこう。価格は上が上ってきてきんですんなので、まあ、そうしますと、前年比でいうところのエネルギー価格というのが、これが早ければ来年初頭、えー、まあ遅くても来年の半ばぐらいまでには、前年比で上昇に転ずると、再びですね。で、そうなってくると、まあ、結果的にまた、えー、先々物価がその原油要因で上がってくるっていう可能性が上がりますので、そうすると、まあ、FRB としてもですね、そのまあ、もうちょっと、利上げをした方がいいんじゃないかと、うん。こういう観測になって、まあこれがさらに、え、円安につながると。はい。こういう話になってると思いますね
1: 。うん。原油足元1バレル80ドル台の半ばぐらいで、はい。WTI などは取引されていると。うん、まあこの水準で、しかもこれ、あの、産油国は、はい。で,そ,うです、ね、それが
3: そのまま続いてる、はい、ということですか、まあ、そうですね、であのまあ、この減産をそのもうそろそろやめようかやめまいかみたいな、えーえー、そういったところでそのソフトランニングシナリオって話があったわけですね、うんまあ、ちょうどドル高が進んでるということは、これ、まあ、ドルで評価する原油価格っていう話にとってみると、ネガティブな影響になるので、はいまあ、原油価格下がりやすい展開に、うんまあ、ドル円で、為替レートとそれから原油価格の関係で今、なりやすいんですけれども、うん、ただ、他方で、あのまあ、供給を絞っているものを少し南下基調にさせるんじゃないかという期待が、はいうんまあ、今回でちょっとあの後ずれしそうだなと、少なくとも、ね、このイスラエル
1: をめぐる地政、はいえー、学的なもので,で、ね
3: はい、だからちょっとこうお休みになるんじゃないかというところで、まあ、これもあの原油価格を上げるようになっているのかなと、そういういところですね、はい
1: まあ、この金融政策決定会合、日米で予定されています、この見通し等々、また後ほどお話を伺います。はい
0: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK、アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 。えー、今朝は元日銀審議員でエコノミスト片岡豪志さんです。はい、引き続きよろしくお願いします。はい,よい、よろしくお願いします。取り上げるのはこちらのニュースです。日銀が今日から金融政策決定会合を開催。日本銀行は今日から2日間金融政策決定会合を開催します。日銀は7月に超短金利操作イールドカーブコントロールで長期金利の上限を 1% まで引き上げましたがアメリカの長期金利上昇を受けて上限が近づき市場ではイールドカーブコントロールを再修正するとの観測も出ております、えー、30、31と日本、日銀そしてアメリカは31、1日と FOMC、うんはい、連邦公開市場委員会が開かれるということであります。はいさあこれ、本当に修正してくる、はいまあまあ、これはもう日銀の中の話なんで、わからないっちからないんです
3: けどまあそうですね、えーあのまあ、私自身は率直に言って五分五分かなという気はしています、で、うんあのまあえー、個人的にはまだ早いんじゃないかなというふうにも思ってるんですけれども、はい、とはいえ、足元のです、ねえー、物価上昇。の動きっていうのが、まあ、これがあの日銀のこれまでの想定と比べると、はいえー、ややこう高くなりそうだなと、まあ、そういう雰囲気が非常に濃厚になってきてると思うんですね。であのまあ、今回のその決定会合というのははい、これはあの展望レポートという形で,です、ね、えーまあ、経済と物価の見通しというのを、これを出した上で、えで、ー、政策を決めていくという会合ですので、はい、ですからあの、日本の場合は、こういったタイミングで、先々の見通しが変わったので、政策変更しますと、仮にやる場合ですね、うまあ、そういうような説明がつきやすいという意味で、まあ、政策変更が比較的しやすい。はい、あの局面なんんだと思うんですよこの全貌レポートっていうのは、はいえっと、
1: 3か月にらいっ
3: てそうですね、はい、ですからちょうどあの前回が、えー、7月の会合の時でして、でまあ、このときにはその、えーまあ、ほとんどその平均として見た審議員の方たちのですね政策委員の方々の物価見通しって、まあ今年も来年も変わらなかったんですけれども、ただ、あの物価がまあ 2% ぐらいかなと。先々ですね、はい、というふうに見ている人たちと、まあ、そうじゃない形で、まあ、1% 台にあの来年以降、下がっていくんじゃないかと、まあ、こういう見ている人たちの2つにこう分かれていたんですが、まあ、これがおそらく上の方向に、さ、はい、えー、再寄せされていくんじゃないかなというところが注目材料ですね。で、まあ、なんでそういうふうに考えているのかっていうことなんですけれども、はいまあ、2つ材料があると思うんですが、1つがその東京特部の消費者物価指数の動き。でまあ、これが異常な勢いで今回、です、ね、10月の結果が、はいえー、10月の中旬値が出てるんですけれども、まあ、これがその 2% 台から再びまた 3% 台になりまして、はい、でぐっと上がりましたと、うん、でそれからもう一つ、その日銀が公表しているその、えー、物価の基調を示すですねリスクの指標があるんですが、はいまあ、そこの中で、えー、これまで 2% をつけてこなかった、うん。過、え、重、ー、中央値という数字があるんですが、果汁中央値、はいうんまあ、これはです、ね、価格上昇率の高い品目からその消費者物価指数というのは500品目ぐらい、あの品目あるんですけど、うん、これをずっと並べていってです、ねうんで、ウエイトが真ん中になるところで、の物価上昇はどこですかかと
1: あ、ええ、そうか品目の中には、まあはい、生鮮品とかも含めて、ぴょんと上がったり下がったりを繰り返すものもあるけれども、うんはいはい、全体の流れを見るには、はい、真ん中辺のも
3: のを取りまそうですね、真ん中の果汁平均の、まあ、中央値のところですけど、まあ、それがつ
1: いに 2% にな
3: ったんですよ。おで、あのこれまでその、えーまあ、なんていうんですか、こう価格がこう大きく上がったり下がったりする品目を除いた借り込み平均値とか、はいうえーまあ、そうしたような他の指標は、もう2を超えて 3% になっているとか、はいまあ、そういう状況だったんですけれども、えーえー、この過重中央値が30年ぶり。えーえーまあ、私、ほとんど記憶ありませんが、うーんはい、あのもう、えー、2% にようやく到達するっていう状況になって、でまあ、これはその食料やエネルギー価格が、まあ、依然として価格上昇の中心ではあるんですけれども、はい、とはいえ、他の品目にも物価上昇がやっぱり波及してるんだなということを、やっぱり如実に示している指標なんだと思うんですね。ですから、まあ、そういう意味でいうとその、えー、日銀の物価のトレンドを示す指標がすべて 2%。つけました。で、えー、東京都区もっていうことなので、まあ、ここはちょっと変化の材料になってると思いますね。なるほどー、は
1: い今朝のコメンテーターは元日本銀行政策委員会審議員で、現在は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さんです。引き続きよろしくお願いします。はいますえー、日銀がいろいろ発表している物価の数字の中でも、はいはい、まああの深い部分のトレンドと言いますか、うんうんえー価格の変動が激しくないものをこう、はいはい、持ってきても、2% 超えてきてると、うんそうですね、これって、はい、じゃあ、海外要因というよりも、はいこ、国内の経済回ってるよってことなんですか
3: 、はいはい、そうです、ねあのまあ、当初はですすねね当<笑>当初初はは、ええええ海外要因がメインで、はい、ですから原油価格が上昇したいですとか、ないしは円安っていうのは、うん、これは海外の物価上昇を輸入するっていうことに等しいので、はいまあ、円安が進むことによって、国内の物価も上がると、うん、そういう話で海外メインだったんですけれども、うん、だんだんだんだんですね、その例えば今年に入ってから、物価上昇を受けて企業の側が賃上げを進めるとか、うん、ないしは、えーまあ、まだ十分とはいえないまでも、需、はいえー、給のバランスでで見たですね需給ギャップというのが、まあ、ゼロ金棒になったと、デフレギャップの状態、つまり供給の方が多い状態から、需、まあ、給がバランスする状況に、ようやく近づいてきたかなみたいな、ですね、うんうんうん、そういう形で、需要の動きが十分ではないんだけれども、ややこう高まるような、そういう雰囲気も出てきていると、まあ、その中で、物価上昇率がこう1年ぐらいですね。こう 2% を超えるような展開が続いてきていますから、はい、だんだんだんだんまあこの物価に、まあ、良、えー、くも悪くも慣れてきたみたいなうん、そういうところっていうのはあるんだと思うんですよね、うんえーまあ、ですから、非常に判断がまあ難しい情勢になったなという、はいえー、感じが、個人的にはしていますあ、は
1: い、これね、まああのーこう、庶民というか、われわれの実家時間としては、はい、いやそうはいっても物価が高くなっても、うん、給料、そんなにものすごく上がってるわけでもないから、うんね、手元可処分所とかが減ってるようにも見えるんだけどな、はい、っていう、えー、そううそそですねそういう。はい過渡期的なんですか、はい、こういうい
3: のはそうですね、だからあの、まず政府としてやらなければいけないのは、はいまあとでも話すると思うんですけど、えー、やっぱり可、まあ、処分所得を増やすような、えー、その少なくとも政府のせいで増税したりとか、ですね、はい<笑>そのまあ、社会保険を上げたいとか、うまあ、そういうその変なことをして、えー、所得上昇の波を、えー、抑えないようにしないといけないし、日銀としてもその早すぎる形で、微妙な情勢だからこそ、こう冷や水を打つみたいな、はい、そういうことをしないようにした方がいいと思うんです。ただ、まああ、昨今の,その、まあ、日本の長期金利がこうじわじわと上がってきているのはい、まあ、0.8% とかー、それぐらいまで10年もの国債、ね、の,の利回りが上がってきているのは、はいまあ、これは自作自演みたいなところがあってです、ねはい、日銀がその 0.5% ぐらいまで上限だとしている金利を、まあ、これをその 1% ぐらいまで,です、ね、うこう上昇することを許容した結果、起こっていることなので、はいまあ、ある意味、金利の上昇というのは自作自演のところがあるわけですよ。はい、でいや、これで 1% のこう枠までこう近づいてきたから、またもう一回枠を広げるんですかって話になるとこれもまた自作自演ということで、ですねあのこれは何のためにやってるのかっていうことがやっぱり問われるんだと思うんですね、だからさっきお話したように、足元、微妙な経済情勢で、はい、で物価が上がっていますと、ただ、実体経済という意味では、まだまだそれほど強い状況でゃないと。こういったところで、じゃあ、再度、金利の上昇幅を広げるみたいなことをしてしまえば、当然、これは長期金利の上昇につながりますので、そうなってくると、設備投資とかいろんなところに悪影響が及ぶんじゃないかと。まあ、こういう懸念がより強まってきているということだと思います実情の引き締めみたいなもんですもんね,そうですね、はい
1: 、で一方で、これ、ただアクセルをまたさらに踏むとなると、はい、これ、アメリカは、はい、まさにそこでこう、ガンガンコロナもあって財政出動した結果が、うんうん、この物価の上昇につながったんだ、はい、みたいな引き続きもありますけれど
3: も。はいはい、そそううですねあのアメリカはです、ねえー、そういった影響もあってええまあ、去年も含めて、非常な勢いで利上げをしているわけですよね、はい、なんですけれども、実体経済は非常に良くて、ですね例えば、まあ、足元の肥蓄、ね、の GDP とか見ても、はい、やっぱり前期比の年率で、まあ、4% 超、まあ、4.9% とか、うんはいまあ、一瞬、あの中国経済かって思ったんですよ、
1: そうですね確かに、まあ、ちょうど中
3: 国の、ね、GDP 出てて、まあ、これも 4.9 だったんですが、はいあのまあ、4% を超えるような成長でで特に内訳を見ていくと、消費が非常に強い、はいあえーまあ、消費が全体の中で 2.7% ぐらいの与度があって、でえー、残りがまああの在庫投資みたいな流れなんですよね、うんまあ、利上げの影響というのは、当然、設備投資の減少、まあ、設備投資横ばいで、利上げの影響でほとんどこう設備投資拡大していないということが分かっているので。ですから、まあ、そういうところで着実に効いてはいるんだけれども、消費が強いっていうのが、ええ、これがアメリカなんですん、で、物価が上がってきていて、物価、まあ、上がっているというか、下がっては生きてるんだけれども、思ったほどなかなか下がらない、で足元、また景気、ちょっとこう底入れしてるよねとで、こうなってくると、じゃあ、利上げどうしようかなみたいな話なんですよね。はいまあ、ですからここも微妙ですねあもう回待つのか、はいま
1: あ、早めにもう一回利上げをするのか、あえー、なんかね、あのー、ここをスキップして、もう一回次の会合でやるんじゃないかみたいなのが、はいはいそうですね、ちょっと前まで大型の予想でしたけど、えー、そう
3: ですねで、FRB の場合は、はい、今年は今回は、経済見通しとセットで政策決定をする会じゃないんですよ。はい、なので、まあ、通常は、はいえー、ここはやらないんじゃないかなって。っていう気はすするんですよね、ええ、ただ足元の,この経済動向を見ると、はいまあ、やってもおかしくはないっていうそういう状況なんだと思います。
1: まあ、パウエル FRB 議長は常々、指標をとにかく見るんだと、はい、だからあの上げるとも下げるとも言わないんだというのを、ねうん、余震段階にですね、まあ、雇用統計もね、はい、ちょうど今週出てきますけ
3: れども、えーまあ、前回の雇用統計も非常にその製造業中心に就業者数の拡大が堅調で、うんまあ、このあたりはその失業率も含めて、ですね、はい、雇用情勢全然悪くないということが確認できてますから、うん、ですから、ここのタイミングで物価上昇率もなかなか思ったように下がらないと。はい、そういう展開で、GDP も予想外に良かったって話になると、そうするともう一回利上げをするっていう判
1: 断をしても、私はおかしくないかなと思いますけど、ねはい、雇用、これだけ堅調であれば、物価 3% でもこれがニューノーマルだみたいな指摘も一部にありますけど、もう政策 2% に無理やりいかなくてもいいんじゃないかみたいな、うんうんはい、あのただ、現状
3: の足元の雇用アメリカの雇用動向が、はい、これがその市場の需給を反映しているかどうかっていうのは、これ、最高の余地があると思うんで。ですねうん、というのはその、まあ、働きたいんだけど働けないしは雇用したいんだけど、こうそういう人がいないっていうミスマッチの問題もありますの
1: で、まあ、そこをどう考
3: えるかによって、全然判断は変わってくると思います
1: おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです岸田総理が減税と給付を合わせた税収還元策の制度設計を指示。岸田総理大臣は26日の政府与党政策懇談会で所得税と住民税を合わせた4万円の定額減税や非課税世帯に7万円を給付する案について制度設計を検討するよう与党に指示しました政府は11月2日に経済対策を決定した上で給付は補正予算の成立後減税は法改正を経て来年6月に実施したい考えですまあ、このあたりを受けて、週末、まあ、メディア各社の討論番組などなどで、はいえー、与党幹部がいろいろ発言してますけれども、うんはい、なんか減税はあ一回こっきりじゃなくて、うん、まだ決まってないみたいな話が出たりとか、はいろいろ出てきてますが<笑>そうですね
3: 、えーまあ、あの私のあ、まあ、一つの岸田政権の特徴だと思うんですけど、はいまあ、支持率を見て運営してるんだろうなっていう感じはありますよね。はい、ですから、あのまあ、岸田さん的には、こ,うこれだけですね、はいこう、成長の果実を。えーまあ、減税という形で分配するんだから、うん、だから支持率上がるんじゃないかと、はいまあ、そう思ってたところ、まあ、支持率あんまり上がってきそうな感じもなく、ですね、うんまあ、むしろあの、いや、増税、本当は増税なんじゃないのみたいな、はい、<笑>そういう話もありですね。えー、やっっぱりちょっとこう、えー、まああんまり国民の支持を得られてないなとで、そういった中で、じゃあ、一回ポッキリじゃなくて、はいえー、少しこう先々のメモをです、ねえー、こう残すような形の減税っていうのを考えた方がいいんじゃないかみたいな案が出てくるって、ね、まさにやっぱりこう国民の声を見ながら決めてるところってあるのかなって気が
1: しますね、うんうんうん、あの日経が今日ねね、あの、はい、今朝,朝刊で、うんえー、内閣支持率等々、世論調査の話を出してすます。が、うんえー、内閣支持率33補足後最低という見出しで、うん、所得減税適切でない 65% 本社世論調査と、うん、こういうサブの見出しが立ってこ
3: れ、メディアによっても全然、ね、受け止め方違うと思うんですよね、えー、だからあの税金を引き上げるべきだと、はいあのまあうん、インフレなんだから増税すべきだと、はいえー、お考えになる方にとっても岸田政権は生ぬれということにな
1: るんだと思
3: うし。<笑>うん<笑>まあ、逆にですね、はい、そのいやあの確かにインフル率上がってるんだけれども、うん、だけど所得はそんなに増えてないし、はいまあ、暮らしとしてはあまり改善したとは言えないんじゃないかと、私はこの判断、正しいと思うんですが、うんまあ、そういう目線から見ても、ですね減、はい、税、これ、言われるほど十分じゃないよなということで、うんまあ、両方からやっぱり、こう、えー、なんだこれはっていうふうに思われがちなところってあると思うんですよね、はいまあ、だからそういったところがこう支持率の低下につながってるのかなっていう気がしますけどね。うんは
1: いまああののね、一方で防衛費どうするってところで、うんまあ、かつては増税を打ち出しただけに、はいはいまあ、減税してほしいよね、楽にしてほしいよねっていう人たちからも、うん、いや、そうは言ったって、この財源でまた増税とか言うのかみたいな、うん、なんか疑心暗鬼になっちゃってる感じがありますね、うんうん、そうで,すね
3: ですから、あのまあ、全体のプランがないっていうのが、これが一つの大きな問題だと思うんですよ、うん、でで今回の場合も、その想定以上に増収してしまいましたと、うんえーうんまあ、いわゆる税収が増えてしまいましたと。はいで税収が増えた分を、例えばじゃあ、防衛増税みたいなところに対しては、えー、次元的にどこまで還元するのかで、その上でさらに余った部分を、じゃあ、どういう形で国民に還元するのかっていう議論が、これがすっぽり抜けた中でですね。まあ、とにかく所得税減税しようとか防衛、防衛費の増税どうなっちゃったのかみたいな、はい、そういう議論がやっぱり先行していて、ええ、やっぱりその全体像がよくわからないなあっていうところがあるかなと思いますね、なので、まあ、そういうところはこの11月の2日に経済対策を出してくるということなので、はいはいまあ、全体感含めてどんなような。えー、格好になるのかなというところが、個人的には注目だと思
1: うんですけど、うんうんはいまあ、確かに、このね、税金をいじるということになると、うんまあ、国民生活にも直結するし、はいまあ、全体の、のなんていうか、哲学みたいなものを示さなければいけないんだって、ある指揮者の方は指摘していましたけれども、11月2日にまさにそれが出るかどうかですか
3: 。うんうん、そうですね、うん、あ,のあとは、まあえー給付とそれから減税みたいなところで、あのー、まあ所得税の定額減税はちょっと遅れますよね、来年の6月あたりに法改正もあるしと。はい、他方でええー、まあ、非課税世代に対、世帯に対する給付の部分っていうのは、これ比較的早く出てくる可能性が
1: あるので。はい、補正予算成立後だという話ですね。ね、はい、そうですよね、うん。ですから
3: 、まあ、そこら辺のところが、まあ、どういう形で経済に影響するのかなとかですね。うそういうところもあると思いますね
1: 。まあ、これ、足元の経済の部分で言うと、はいはい、まあ、あのー。需給のギャップはほぼなくなったんじゃないかみたいなことも言われている中で、うんはい、ただ、ね、庶民の生活としては物価が上がってるから可処分所得がきついと、うんはい、これ、まあの、片岡さんな
3: らどういう処方箋を出します、えー、とですね私は単純に消費税を減税するとあの足元、物価高で、はい、特にその影響が大きいのは食料品とか生活のの周りの近いところですよね、うん、ですから、まあ、これをその端的に、えー、値下げをしますと、うんえー、そういう形にすれば物価高も抑制できるし、うんまあ、国民の皆さんもです、ね、値段が安くなって嬉しいと、うん、そういう話になると思うので。はいですから、まあ、消費税を減税する、一時的にと、えーうん、いうのが、私は一つの方法かなと思ってますけどね、はい
1: 、それによって、まああの、特に個人消費等々が刺激されればよあと
3: は、まあ、これはその一時的な対策ということだと思うんですけれども、うん、例えば、まあ、所得税についてもそうなんですが、うんそのまあ、一応現状です、ね、その定額的にいろいろなこう控除とか、はい、そういったものがありますけれども、まあ、これがそのデフレの状態に対応してるものでやっぱり、まあ、インフレになると生活費もかさんでくるわけですから、ですから基礎控除みたいなところをもうちょっと減らしてはいいんじゃないかと、まあ、こういう指摘も当然あると思いますし、あとまあ所得に対してです、ね、こう階段上の,その税率みたいな、ブラケットみたいなところっていうのを、はい、これをそのいわゆるあまり価格が動かない、所得が増えない。っていう状況の時に設定されたブラケットから、やっぱりインフレ対応型に変えていく必要があると思うんですね。で、これ、おそらく、その、まあ、中高所得者層の方々にとってみると。増税になりやすいと思うんですけれども、うん、他方でまあ所得も増えてますから、はいまあ、その分、高所得者を中心に、えー、税金としてより多く負担すると、うんまあ、こういう状況っていうのはやっぱり変えていく、こういう状況にしていく必要があると思います、うん、あと、まあ、社会保障に関して言っても、はい、やはり、まあえー、保険料の負担っていうものについてですね、うんえー、まあ特に高所得者層ほどより厚く負担するような、はい、そういう仕組みに変えていく必要が、個人的にはあるのかなと思いますね。うんう
1: ん、やはりこのデフレの30年で、消費税なんかは典型ですけれども。うん、その累進課税的な要素っていうのが、結構、抜け落ちていった部分があるわ
3: け年収が一定程度高い方たちの税負担割合っていうのが、これが極端にまあ低くなっていて、はいでまあ、そのことでその、インセンティブを上げて、まあ、経済活動してもらいたいと、まあ、そういう意図で減税してたわけですけれども、はいえーまあ、状況、だんだんと変わってきてる部分はあるわけですよね。で、うん、ですからあの増税とといいううのであれば、まあ、そういったところに高所得者中心に手をつけるべきであってで、それは所得が増えていくという状況が持続するような環境をしっかり作る上でやるべきだというふうに私は思い
1: ますね。うでこの個人消費の刺激ですけれども、はい、これがそのアメリカなんかを見ていると、うん、これがかなりこう回転、加熱をして、はいはい、それがこうあの消費税、一旦下げると、当座は物価下がるかもしれないですけど、はい、その先の部分でぐっと加熱していって、はい、物価が上がるんじゃないかみたいな指標をする人もいますが
3: 、そうですね、まあ、これはやってみないとわからないところであるんですけれども、うん、あの日本の場合、アメリカとの最大の違いは、今の物価上昇率でも、ですね、はい、そのやっぱりなかなか価格が上がらない財サービスっていうのが、まだ非常にあるんですよ、はいはい、あ実質値上げみたいなものが多かったりしますよね。10年、20年レフレの、うんまあ、これの負の遺産というものが、まだまだ根強く残ってる状態なんだと思うんですね、なので、まあ、こうした状況だと、はい、あの多少、消費税減税したところで、1年とか2年ぐらい限りだと、そんなに加熱することはないんじゃないかなという気はしますけどね、はい、ですから、なんかこう、あのよく岩石理論って話が。はい、あってでそのこう、あんまりこう金融緩和とか財政出動とかやりすぎちゃうと、ハイパーインフレになりますと、だからだったら、まあ、ちょうどいいところで止めればいいじゃないですかと、はいえー、でなんかこう先行きのこう物価、ものすごく上がりそうだっていう話を心配するがあまり、うん、その足元の状況に対してしっかり対策を取らないという心配をして、やってこなかったのが。これまでの日本なのでそ、まあ、そういうい状況を今こそしっかりです、ね、是正するる必要があるとで、はい、日本経済は今、30年ぶりの改善の方向感が見えてきてるんですよで、そこの中で株式市場もそうだし、雇用もそうだし、設備等、生産、まあ、こういったようなところっていうのは、だんだんだんだん改善してきていると、唯一うまくいってないのが消費なわけで、でこの消費を支えるのは所得。で所得と価格と消費の拡大っていうのが、これが両立するような格好で回すっていうのが、これが今の日本経済の課題ですから、ですから、所得の改善で政府ができることっていうのは、当然、減税等々含めた可処分所得の拡大、はいで、政府についてもそういった、あ日銀についてもですね、そういったこの国内経済の動きを。好循環を邪魔しないように
1: 金融政策をしっかりやっていただきたいなとうそういうふうに思います夢夢早めの引き締めでああどっかで見たことあるなみたいな展開にならないこと,、はい、とそうですねはい、はいえー。続いてニュースプラスワン取り上げるニュースはこちらです半導体大手キオクシアとアメリカウエスタンデジタルとの経営統合が白紙に半導体大手キオクシアホールディングスとアメリカの半導体メーカーウエスタンデジタルの半導体部門との統合交渉が白紙に戻る見通しとなりました協議は大詰めを迎えておりましたがキオクシアに間接出資する韓国の SK ハイニックスの同意を得られなかったことが主な要因と見られておりますまあ、東芝の半導体事業、東芝メモリーだとか、はいまあ、その辺が前身のキオクシアという会社と、うんはいまあ、アメリカのウエスタンデジタルという会社の半導体部門の経営、うんえー、統合話、うんねえー、結構煮詰まってきたなんていう報道も一部にありましたけどね
3: やっぱりこう,こういった話が出てくる一つの背景というのは、足、は、元、いまあの半導体の全体の市場動向がですねあ,、まあ、あまり芳しくないというか、うんえー、これは、まあ、世界経済の流れとも直結していると思うんんですけれども、はいまあ、特にその中国経済の動向というのが、えー、あまり盛り上がっていない、そこの中で、やっぱりまあそういったいろいろなものづくりのために必要な半導体の需要というものが、はい、これがその全体としては当初想定ほど進んでいない、うんえー、こういう流れの中で、業界の3位と4位というのがです、ねはい、これがまあ統合して、えー、よりこう収益構造を強化していこうというのが、まあ、今回の,その合併の一つの目的だったと思うんですよね、まあ、ただ、こういった話に対して、韓国側の会社の方がですが、ね、これがその、えー、あんまり強くなられると困ると、んで<笑>なので、ちょっとこう、えー、その合併に対しては反対、まあ、系統合については反対しますと、はい、そういう形で、むしろ記憶シアの方をまを韓国サイドが、えーまあ、経営統合をしたいんじゃないかと、逆の意味でいうと、まあ、そういう
1: 思惑もあるんじゃないかって話が、まず一つあると思うんですよ、ねうんはいまあ、この辺ん、この半導体の話っていうのは、一方でその経済安全保障の文脈でも語られることがあり
3: ますよね。ですから、これはその日米交渉みたいな、はい、日米同盟みたいな話に対して、まあ、半導体の大手である韓国、サムソンとか、まあ、そういった会社さんありますけれども、はいまあ、そういったところが、そのどの程度影響力を行使するかっていう問題でもあるわけですよね。で、まあ、日本の半導体のその競争力みたいなところで言うと、はい、やっぱりまあ、えー。最新鋭ないしは、一番その最先端技術を必要とするような半導体の分野っていうのは。もう日本ではほぼ競争力がない状況ですよね。である意味。まあ、自動車等々に使われる半導体を中心とした。まあ、あまりその超高級高品質ではないんだけれども、はい、汎用性の高い分野。ここの分野のところで、どれだけ市場シェアを取れるかどうかっていうのがまあ、今の勝負でまあ、黙ってるとうまくいかないっていう話なんだと思うんですよね。なので、先ほどのその経済安全保障みたいな文脈で言うと、はい、やっぱりこういう。その、えー、汎用性が高く、なんとか日本が。競争力を保持できそうな分野に対して、えー、まあ民間だけではなくて官も含めてしっかりサポートするっていう必要があるんじゃないかっていうのがこれがその経済安全保障分野におけるこう半導体市場の一つの日本の眼目なんだと思うんですよね。はい、だからまあここの分野について、その一企業の問題ではあるんだけれども、どの程度え政府が介入し、全体としての市場シェアを維持するような格好で、産業政策をやっていくべきなのかと、こういう問題に直面していると思いますねうん、
1: まあ、その辺ね、かつてもこういろんなメモリの会社だとか、はいはいはい、こう日の丸半導体みたいなもの、うんでもあんまりうまくいかなかったよな
3: っていう、うん、そうですね、うんまあ、ただあの、えー、あまり過去うまくいかなかったのは、えーまあ、一つは円高ってあると思うんですよね。当時はね、<笑>えーはいまあ、マクロ的な環境で、はい、ですから、そのいくらコストカット、コストカットで一生懸命効率化をしても、ですね、うん、その一企業ができるのっていうのは年に数パーセントしかないと。ただ、数十パーセントレベルみたいな格好で円高が進んでしまうと、そういう経営努力って無になってしまうわけですよ。はい、で、あのそうした状況っていうのが、これが円高から円安になり、なおかつまあ、いろんな形で半導体に限りませんが、えー、日本の良さっていうのが見直されつつあって、で,うん、で、海外から工場進出をしたりとか、はいまあ、そういう流れで、少しこう日本にとっては追い風になってきてる部分ってあるわけですよね、うん、ですから、マクロ的には追い風になってるんだけれども、ただ、各産業ごとにいろいろな問題があって、それをどうやって是正したらいいかって話に、今の日本は立ってると、うん、だから、過去はいろいろな産業政策っぽい手続きを取っても、マクロ環境悪いので、はいえー、全く意味がないわけですよ、うん、いくらやっても。そのほとんど効果なかった、ただ、はい、今回はマクロ環境がそ,そこそこ変わってきてるから、だからいろんな産業政策をやっても、それなりの効果が出てくるんじゃないかと、まあ、そういうことなんだと思いますね、だから私自身はやる価値があるんじゃないかと思ってますむしろ今こそ。むしろ今こそ、えむしろ今こそはい、やらないと多分あのこれまで以上に、はい、こうポジションがどんどんどんどん後退していくのは必須です、まあ、必死ですから、だから、まあ、そういう状況を是正するんだったら、どんどんやるべきだと思いま
1: すね。うん続いてはここだけニュース
3: スクープアップ
1: 中国李克強前首相が死去中国の李克強前首相が27日未明心臓発作のため亡くなったと国営メディアが伝えました68歳でした李克強氏は習近平指導部で2013年から首相を2期10年務め今年3月に退いたばかりでした経済政策全般を担ってきたという、うんまあ、特にまあ習近平氏、一期目はとい,、はい、というところですけれども。そうです
3: ね、まあ、あの亡くなられるということで、一つの歴史の終わりかなという気もしますよね、はいまあ、ちょうどあの李克強さんが首相になられたタイミングって、非常に難しい局面ではあったと思うんですけれども、えーまあ、とはいえ、あの、いろいろな形で,ですね。その中国の経済成長をその主導してきた人物だと思うんですよね。まあ、むしろ、その経済に神話的なスタンスで。こう経済に優しいことをやっていこうみたいな、はい、そういう流れだったと思うんですけれども、うん、ただ、まあ、足元の中国経済自体はやっぱりまあ住宅バブルが崩壊してきていると、はい、でそこの中でまあ内需が停滞してきてで製造業主体の,その生産を増やしてで経済を回していこうっていう流れがこれがだんだん変わってきていると、うん、そういうことにあるので、まあ、ちょやっぱり、ちょっとこうそういった意味でもですねその節目を感じる。ニュースかなというふうに思いますね。まあ、でも、お若いですよね。そういう意味でもね、六十八歳、うんうん
1: 。まあ、ね、本当平均寿命、まあ、日本と比べるのもあるかもしれないですけど。うん、考えると、まだまだね、うん。そうです
3: ね。うん、まあ、一を辞めになってもね、まだ現役で何かいろいろ活動されても、全然おかしくない。うんうん
1: えー、年代かなという気もしますけど、ねうんはいまあご出身の安徽省などにはこの県下に訪れる人が相当な数に上っていると、うんまあ、その成果であったりとかっていうのはもうえ花で埋め尽くされているような状況だと、うんうんうん、うんいうことなどもね、はい。えー、ただ、それもあまり中国国内では報じられないと例の、ね、白い紙を持って、うんね、静かに抗議をするという、うん、あのコロナの末期にあった、はいはいはい、白紙運動に近いものを、指導部が監視当てじゃないかみたいな報道もあります、ねうんうん、なるまあこれ、ねあの、中国の足元の経済に厳しいということも言われておりますけれども、はいまあ、一方でそのお李克強さんだとか、まあ、その前の胡錦涛さんの体制の、はいはいの宿題みたいなものをこう片付けているんだと、うん、まあ不動産バブルだから。そうだという,、うんうね、ような指摘もありますけれども。はい、結構深刻ですかこ
3: れは。そうですね。あのまあ足元の gdp 統計を見ますと。はい、まあこれあの。4.9% 成長というところで、ことしの,、まあ今年のですね、目標としている 5% 成長っていうのは、まあ、大体達成できそうかなと、うんまあ、そういうメドが立ってきている状況なんだと思うんですね。ですから、そういう意味で言うと、それほど悪くない。とといううことなんだと思うんだ思です、うんはい、でただあの、中長期的に見ていくと、ええ、そうするとその、えー、中国経済というのは着実に低成長化していて、そこの中でいろいろな問題点というのが出てきていると思うんですね。うん、でそののの問題点の最たるものがここれが内需の弱さっていうところなんだと思うんですでこれまではその中国経済、まあ、爆買いに象徴されるようにですねそのどんどんどんどんこうブラックホールのようにです、ねはいそのまあ、世界各国の需要を吸い込むみたいな感じで,で世界の一大消費地という位置づけで、まあ、日本企業もその中国に進出したりとかそういう格好でそのまあ、現地で経済活動するのが有利だということで、その中国に行ってたわけですけれども、設備投資、ないしは対外投資みたいな動きについても、中国から撤退するところが増えてきていて、あ,ある意味、中国が孤立している状況ですし、それから中国国内で見ても、先行きの所得が上昇すると見ている人たちっていうのが、これはどんどん傾向的に減ってきていて、日本的なその所得、あんまり増えないよねっていうふうな見方が、だんだん体制になりつつある。それから、えーまあ、特に若年層の失業率を見ていくと、はいまあ、20% 台、まあえー、職に就きたくない、就くのを諦めてしまった人を含めると大体4割以上の、うんうんえー、失業率が、まあ、17から24とかそれぐらいの若年層で起きているということで、まあ、こういった部分っていうのはこれある意味内需の低迷を予感させる材料ですよね。うんうんまあ、停滞が長引くんじゃないまあ、さらに言えば、住宅バブルの影響もあって、住宅市場は難聴ですし、それに加えて、あれですね、お金を借りて消費をするっていう流れが、従来ですと、株式や債券とか、いろんな形で投資をして資産運用して、そのお金を使って消費をするっていう、そういう流れだったわけですけれども、現状、例えば、普通預金にお金を投資、そのまま預けますと、そういう方が増えている。ここともあっってててて債務のの拡大っていうのがこれがれ逆流してきてるんですよね、はい、だからお金借りてまで消費するっていう形ではだんだんなくなってきていて、まあ、こうしたところが足元の物価の弱さとかそういったところにも結びついてると思うんですよ。はい、なのでまあこう何んですかねこう毎期毎期ごとの GDP の拡大減少みたいなところっていうのはとりあえず危険水域からは踏みとどまってとりあえず計画通りなんだけれども、はいうん、中長期的な姿として見たときに、需要の弱さっていう課題っていうのは、これは、えー、結構長く続くんじゃないかなと、まあ、そういうことなんだと思いますね。うん
1: この、まあ、企業も設備投資をあんまりやらないマインドになってきていて、はいうんはい、家計もお金借りてまで消費をしないマインドになってきてる、うんうん、そうすると資金の需要のあるところがないから、これ、政府が支出しないと経済回っていかない、はいうん、あれ、どっかで聞いたことあるぞ、ね、日本がこの30年間やったことと似てるなと思うんです,が、うん、そうですねだからあの
3: 、毎年毎年、毎期毎期ごとの状況に一喜一憂するんじゃなくて、はいはいまあ、そうした経緯を経験している、われ我々の目線から見てですね、はい、もう少し長い目で中国系が見ていく必要があるのかなと思うんですよね、え
1: ーまあはい、中国政府としてもまあ手をこまねいているわけではなく、うんまあ、1兆元大体いい20兆円ぐらいを出すんだということを打ち出してはいますけれども。うんうんうん、そうですねうん、まあ、
3: とはいええー、まあリーマン・ショックのときのような大規模な経済対策のときと比べると、経済対策そのものの危機が弱くなっているのは事実ですよね、例えば減税策とか、いろいろ消費振興策打っても、思ったほど効果が出てこない。でまあ、こういったところって、中国がある程度、一定程度成長を進めたので、結局、その、まあ、中高所得国にだんだんなりつつあるっていうところも一つの要因なんだと思うんですけれども、はいまあ、こうしたやり方が本当にどこまで、えー、持続可能なのかっていうところも、今問われてるんだと思うんですねだからそういう意味で、先ほどの話じゃないんですが、李克強さんの時代から新しい時代に。だんだん変わりつつあるとそういうことなんだと思いますうん
1: これ、よくその、まあ、国民平均で所得が年間で1万ドルを超えてくるか来ないかのタイミングで経済が停滞するって中小徳国の罠って言われ方しますけど、はいはいはい、どうなんですか、中国はそこを脱してるんですか、それともまだ,、まあ、まだ,まだちょっと遠いかなやっぱりそこら辺っていうのは、はいはい、そこの脱皮には内需の拡大、そこで経済が回る構造にしなきゃならないということ
3: ですか、ね。中国の先行きについては私はあまりこうポジティブに考えてないんですけど、その理由っていうのは。まあ中長期的な潜在的な成長率、はいまあ、これもその拡大というよりか、むしろ縮小の方向が強そうなんですよね、あでよくまああの言われるように、少子高齢化が日本以上のペースで急速に進むんですよね、はい、でうんこの高齢化っていったときに、まあ、60代、70代の方の比重が増えるだけではなくて、はい、あの世界各国の高齢化の一つの特徴って、90歳以上の人が増えるとか。うんそういう話なんですよで、これってやっぱり60、70の方と90以上の方って、健康寿命って考えても、はいまあ、大多数の方が寝たきりでおられる可能性が高かったりとかしていて、まあ、医療費とかそういった意味での負担が高まりそうだっていうことは容易に予想できるわけですね、でそれに対して、まあ、中所得国の罠っていうことは、そういったものに対してのお金ないしは制度的な対応っていうのが。やっっっぱりちょっと追いいいつかない可能性っていうのはあるわけですねんでここら辺というのは社会の不安定さとかそういったものを生み出しますし、はいうん、何よりもその高,高齢者の方が増えれば労働力から見て生産性の拡大というのは見込めなくなるのでうそうなってくると所得拡大、内需拡大っていう話の好循環が起こりにくくなる可能性というのはありますよね。うん
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。飯田浩の、OK! 浩イアップ東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください